0: 按键搜索的一个导航框，然后你点进去之后，你再输入你自己的身份证号码，哎，这个时候高光时刻来了，点进去之后，我就看到了一张通缉令，还附带我的照片,片。骗子三号说他必须要去跟专案组的领导汇报，然后竟然还故意让我听到他们的对话，甚至还演了那个敲门声，让我听见。案组汇报工作，还有我一个嫌疑犯，听到？关键是对方这个时候已经换了一副面孔了，非常严肃，嗯，恐吓一样，呃，呵斥的说：“哎，这就问你了，你现在赶紧去当地公安局，我们马上派人派他们把你送到北京，你现在是重大嫌疑人。警察抓人前还要打电话先通知你一下，是害怕犯人逃得还不够快吗<笑>？”
1: 诈骗犯对你在进行防止信息泄
0: 露的安全教育吗？还特别恨铁不成钢的语气说：“哎，我们天天普及个人信息保护，哎，这些都是基本常识啊！”就是他整个人就非常的入戏，甚至说得连他自己都相信了。
1: 大家好，我是吃喜要吃红烧肘子的肘子
0: ，我是被骗子按在地上摩擦的欧耶、oh yeah
1: 。我们从春天脱根到冬天，终于更新了。欧洲物语诈尸<笑>啊，是被什么炸出来的呢
0: ？反正我是不想承认，我是被电信诈骗炸出来的。嗯，就是说
1: 自诩是大聪明的网络原住民，也会差一点，因为一通电话掉进了电信网络诈骗的陷阱里面。
0: 对，我就废话不多说，直接进入主题吧。呃，我欧叶本人被电信诈骗骗了，虽然最后的最后我还算是识破了他，嗯、呃，没有受到实际的财产损失，但是我不得不承认，过程中我一度是相信了这件事的，也也就是说，我被骗的这个事实是不可否认的，呃，只是程度还没有受到损失的地步。呃，如果不是后来他们某一步击中了我的雷区，我觉得被他们骗到银行密码也说不一定啊、呃。特别是我还跟骗子周旋了两三个小时，我后来都只能安慰自己是陪骗子演戏玩剧本杀了
1: ，过过戏瘾对吗？我最近也会去看大家在网络上记录自己。<笑> 啊， 遭遇到的类似经 历， 我发现你拿到的诈骗脚本还是蛮具有代表性的。
0: 嗯， 你说的对。呃， 以前我觉得自己不会被 骗， 然后也丝毫不关注相关的新闻信 息， 呃， 也没有了解最新的诈骗方式。呃， 经此之 后， 可能是视网膜效应 吧， 看到了很多的案 例， 真的是觉得电信诈骗在生活中很常 见， 呃， 也是我们一定要提防的。我我这个也算是有一定的代表性吧。呃，虽然我觉得肯定有很多人会觉得我很蠢。有一说一，我的第一反应也是觉得，哎，怎
1: 么
0: 你会遇到这样的事情？没错，我必须承认，过程中我确实有太多太多值得反省的问题了。呃，甚至我现在自己回想起来，嗯，都能想出他们无数个破绽。呃，过程也很让人发笑，但是哎，就是还是很苦涩。尤其是在我后来了解到了。呃，越多这些事情之后，我看到了很多与时俱进的诈骗，也观察了一些实际的受害人。呃，你要说大家都是蠢，真的活该吗？我觉得也并不这样认为。这个真的不能用智商解释
1: 全部。呃，我也看到各种各样的骗局，受害者有涉世未深的大学生，啊、呃，有名校教授等等典型的知识分子群体。所谓的个人知识和经验，如果在设计的非常缜密、环环相扣的诈骗情节里面，都会有失效的可能，而且总有一款骗局是你不了解的
0: 。对，网上不是有段子说。你没被骗是因为还没遇到适合你的套路吗？所以虽然总说我们是
1: 互联网原住民，然而最擅长、最依赖信息化、数字化的这一代人，却又是电信诈骗的主要目标。呃，去年中国信通院也发布了一份报告，提到九零后的受骗对象占比。将近了百分之六十四，这个数量是超过了其他年龄段人数的
0: 总和。是的，我我曾经也觉得自己还算是比较有防范意识的人，嗯、呃，当然也不是给自己找借口，不想去说呃被骗的合理性，而是之前我跟你在讨论这件事的时候，我们发现了一些嗯、呃、很多有意思的，我们通常会遇到的心理上或者是情绪上的问题。甚至诈骗事件可能就是表层的东西，它让我联想到了其他很多事情，然后这些事情在根本上是存在着相似的问题，有内在的联系。当然，也是想顺便通过复盘这件事，呃，为什么我在当时会被牵着鼻子走，究竟是陷入了怎样的情绪陷阱？在那个当下
1: ，呃，我是马上听你全程的讲述了整个过程，嗯，但是也不妨碍我们在。重头复盘一次，我觉得你在与诈骗犯啊、呃，就是那个假警察纠缠的过程当中，展现出来特能杠特能 battle 的能力，还是让人集结赞赏，<笑>觉得还是挺爽的
0: 。嗯，就在我讲这个魔幻的电信诈骗之前，我想再多说一句，因为我今年算是经历了各种各样的隔离，呃，也跟公安人员有了多次的接触，然后中间也闹过乌龙。很抱歉的说，就是几次给我的观感都是，呃，他们做事可能比想象中的随意，也没有那么多的秩序性。我觉得这其中多少是对这件事有一些影响和情绪干扰的
1: 。嗯，这是可以说的吗？嗯，不过我能理解<笑>你今年年初到现在经历过的几次颠沛流离、曲、嗯、折离奇的经历，可能这样的一些经历对你的，呃，判断力或多或少都有。
0: 造成一些影响吧，对的，呃，所以那天我接到诈骗电话的时候，就是八月份的某天下午吧，然后我刚好感冒了，中午吃完药，也许脑子也还不太清醒，就接到零零开头的电话。说到这里啊，我我又想骂自己了，呃，我确实对诈骗这个板块的认知了解太少了，平时极少涉猎的常识区。对，所以。就是天然屏蔽了有一些有关于诈骗的信息，甚至都不知道。往往零零开头的其实就是最强的信号了。呃，这个是海外电话。对啊，两个零开头的号码，再加上你说的呃这个特征，那真的就是地表
1: 最强预警。对
0: 我当时只是觉得这个号码很长很奇怪，但是我竟然以为是虚拟电话。然后我接起来之后，就是一口流利的四川话，也很严肃的口吻问我是不是叉叉叉。呃，我说我是，然后对方就说让我立刻现在马上到我们当地的公安局。然后在我坚持不去公安局，并且让他说明究竟是什么事的时候，我已经开始落入他们精心设计好的这个骗局。哎，你讲到这
1: 里，呃，我想到最近看到微博上一个很离谱的事情，就是有一个。嗯微博认证为河北省公安厅的某领导，他自己发了条微博，就说接到诈骗电话，啊、呃，然后他形容诈骗犯除了讲话的口音不太像以外，其他情绪口气都拿捏得很到位，<笑>得到了官方认证了，对吧？是的，没错，就没想到你这个还是更高级别的呢，当地的本地话，对，至少说同样的方言，先跟你拉近第一步，然后放松你的警惕，对
0: ，所以可厉害了。反正总之，这个人说话很有技巧。我概括一下他的大概意思，就是说我在上个月涉嫌非法入境，嗯，从马来西亚到北京，使用的是我名字的护照。这个护照呢是去年十一月在北京办理的，哎，然后我就。惊了！我说现在大数据这么清楚我的行程码，你随便一看不就知道我的行踪了吗？还需要我去证明？对方就顺着我这个问题啊，又问了我一堆问题，然后说考虑到我刚刚说的这种情况，那可能是我的个人信息被泄露了，有人用我的信息去非法办理护照。我当时心里其实是有点咯噔的，因为我自己的护照刚好就是去年下半年的时候过期的，所以我一瞬间想。哎， 难道是我护照过期 了， 刚好被人利用钻空子了 吗？ 事实证 明， 其实是我想象太丰富了。嗯， 我后来知 道， 这刚好就只是一个巧合。他们其实根本不掌握我的护照信 息， 并且也呃压根儿不关心。但是有时候就是这么 巧， 就是这些
1: 呃巧合 啊， 或者是他设计的巧合。然后再加上你生活当中的这一系列的，就是看上去好像有一些关联的事情，然后被他们这么一步一步的牵着给带进去了
0: 。对我，我当时心里咯噔的同时，就是火气就上来了。哦，我就发出了很多质问，包括呃，现在护照更新都这么难，呃，疫情下你没有特殊理由，压根也不给我办理护照，卡的又严又死，凭什么一个莫名其妙的人随便就可以办理护照了，而且还是。顶用身份的，你们究竟是怎么工作的？我当时就开始狂喷啊，但通通都是质疑他们的工作，却没有质疑说这个事情本身的真实性。就是我好像相信现实，就是可能有这么多漏洞的事情发生。可
1: 能生活中我们真没少见一些本应该正规处理却漏洞百出到离谱的事件，已经多得数不胜数了。所以你也就觉得，好像电话那头跟你讲的这事儿，就算觉得挺离谱的。啊，倒也就接受了，可能哎，就是真的发生了这件事情
0: 。对，而且骗子也非常狡猾，至少身经百战吧，可能遇遇到过不同类型的人，嗯、呃，只要不是质疑他们是骗子，啊、呃，甚至你质疑他们是骗子，他们也有对策回复你，都是经历了成百上千次 role play、真枪实弹演练的。嗯，只要没有彻底识破，他们还会继续演下去了。呃，由于我刚好就是那前几天还计划着什么时候去办理护照更新，所以在出入境管理局的下面去预约过。当时我的名下就只有一本过期了的护照。那如果说去年办理了新的护照，为什么我在我的名下查不到呢？好、啊，我发出我的疑问之后，对方就开始临场反应了。他说：“嗯，现在护照办理很严格，那既然这个办理的不是你本人，那我们有理由怀疑。”啊，这是通过非法途径办理的，这种非法护照在正常的系统下是识别不出来的。他们这个是怎么办理的？我也不清楚，我就是一个传话的办事员啊。我们只是接到北京那边来的要求，哎，说需要你这里来配合调查。
1: 他们的应变能力倒还是蛮强的、嗯
0: 。对，而且你看看这个经典话术，哦、啊，我只是基层员工。虽然这里仔细一想 哦， 其实也漏洞百 出， 但是那一刻我根本还没有办法去思考这些细 节， 因为你们的对话是一句接一句 的， 你没有空隙去思考上一句的这个漏 洞， 他下一个包袱又接着来了。这个时候他就把那个电话给了骗子二 号， 二号人物出现 了， 对， 就是他的组 长， 呃， 是刚刚那个假四川警察的组 长， 对 吧？ 对， 这个人一 听， 呃， 年纪还有说话的语 气， 就是一种。嗯，办公室老油条
1: 的感觉。人物形象目前塑造的还蛮到位，就是跟前面一号人物有
0: 了差异化了。哦，颇让你觉得他很有经验，然后或许会解释的更清楚。他一上来就呃先问我是不是身份证丢过，然后给谁用过，有没有在网上或者呃给别人传过身份证，呃等等等等的，然后在教育并普及了我各种该怎么去保护个人信息。呃，什么身份证复印件必须写好用途，然后写二次使用不可等等。呃，所以是诈骗犯对
1: 你在进行防止信息泄露的安全教育吗？那倒还是挺讽刺
0: 的。<笑>对,对，而且人还还特别恨铁不成钢的语气说，哎，我们天天普及个人信息保护，哎，这些都是基本常识啊，就是他整个人就非常的入戏，甚至
1: 说得连他自己都相信了。
0: 对， 然后说说我现在必须要去北京那边备 案， 自己个人信息被泄露 了， 呃， 这个是北京那边管辖出的事 儿， 所以要让北京当地的派出所开具这个备案证明单。嗯， 他们呢只是协助北京去调查怎么怎么 样， 反正要去联系北京才行。意思就是让你自己再打北京公安的电话
1: 啊， 自己去报
0: 案 吗？ 对， 你说这个点又到了我的劣根性 了， 就是我致命的缺点。极其怕麻烦，就在我不断的强调我是受害者，你们应该去调查呀，然后各种讲不通之后，对啊，谁主张谁举证，你说我有问题，那你就拿出证据证明
1: ，不要是我自
0: 己去联络开证明啊。哦、啊，这里我就光这个问题，我们就至少纠缠了十多分钟。我就说，哎，你们竟然是接北京的活儿，那你那你们直接去联系啊？难不成还要哦、呃、重新我重新打个幺幺零，随便抓个警察解释一通吗？对不起，我有被笑到，就是你说这个接北京的活儿，这个有一点好笑，对吧？本来就是，然后你知道吗？这个又是他们的套路了，正中下怀，他就是要引诱你了。呃，通过他们去转接公安，也就是下一个骗子。即将呃三号人物要出场了吗？对，如果直接说帮你转接，那其实呃有很大风险，是会让人产生警惕的。但是，一开始强烈要求你去公安局，哎、呃，就会降低你的防备，下意识的让你相信他们就是公安，呃，是不怕你直接去公安局的，要让你觉得就是因为你自己不愿意。去线下才选择这个线上的方式和途径而这一步棋真的很大程度在这个环节降低了他们被识破的风险。当然，聪明人肯定早就已经识破了，我呢，只不过是产生了一丝丝怀疑。在他帮我转接的这个等待过程中，大概很短十几秒吧，我就开始在小红书上搜，呃，非法入境诈骗。呃，护照盗用诈骗，其实我输的这个关键词不太对，因为这其实是骗子的第一步，呃，只是一个影子。这个影子其实有各种各样的方法，嗯，就还只是一个诱饵。对，比如说前段时间最流行的是说你是密接，呃，比如说去了上海哪哪哪里哪里，你说你没去，嗯，但是他又有你的各种身份信息，呃，然后他就说可能是你的个人信息泄露，别人用你的身份证去办了电话号码。你必须要去公安局备案，证明那个不是你。哎，直到这之后才是跟我相似的套路走向。不
1: 得不说，骗子也是真的在与时俱进。比如后疫情时代，又多了一个行骗话术，就是自
0: 称是防疫办的电话。<笑>是呀，所以我单独查非法入境诈骗，就是相关的内容其实是不集中的，没有太多完全相关的。而且我那个时候还没来得及细看，对方电话就接通了，所以我这个时候的防备心是起来的。我还拿了我的备用手机开，打开了录音，但是也只是怀疑。嗯，但是你至少这个时候可能心里面已经开始警惕了。对，后面就是进入到这个骗局的第二部分了。嗯，我我也就不一一顺序说整个过程了啊，因为前前后后。呃，除掉刚刚那个电话，我们又大概纠缠了两个多小时，两个小时是蛮厉害的，不比开两个小时的视频会费脑子。<笑>对啊，这就是为我的愚蠢付出了代价<笑>、呃。我就挑一些重点吧，就是刚开始他说要让我去北京备案的时候，就就是说因为现在呃疫情原因嘛，然后允许我视频进行备案了，呃，但是说要全程录音录像。呃，保持绝对的安静的环境，不能受任何外界的影响，甚至要把电话、短信的通知全部都关闭。其实这一步就是让你与外界隔绝，因为说真的，就像我刚刚讲的一样，这个时候我是一步一步被他们引到现在这个时候，呃，是脑子是不清醒的，旁人一听可能就会识破，呃，甚至不需要旁人。只需要暂停一个五分钟或者十分钟，你自己稍微认真思考一下，就会发现他们大量的破绽。但是你在跟他们周旋的时候，这个过程中是很难以去进行一个呃真正的思考的。嗯，他们是在排除一切干扰，然后需要一个绝对有利于他们捕获猎物的环境。没错，所以当接好视频之后，嗯，其实我的怀疑又更加深了，呃，因为对面。大概是一个三十来岁，就是比较圆润的一个男性，然后穿的是警服，但是那种警服外套，你知道吗？当时八月全国高温停电什么的，大热天我不至于穿那么厚的制服吧？就很像冬冬装一样，而且它后面的那种布景有点浮夸，就像电视剧的那种。你你就试问一下，有什么比国产剧更假呢、啊？对不对？<笑>开玩笑哈。也就是说，很刻板、很脸谱化的人物塑造，对吧？没错，就是这样子的。总之，我当时是真的相当怀疑。我我说，呃，这是你们办公室嘛？然后我就直接跟他说了，我刚刚在小红书搜到了这种诈骗。对方马上就说，你有这种防范意识是很好的。先夸夸你，<笑>不好意思，又有被笑到，就是对
1: 方还是不是还给予了正反馈呢，他还在夸你。对，然后人家就说：“哎，行，呃，我给你看一下我们公安局吧。”哎，这牌面，呃，难道是警察局 room tour 吗
0: ？对，然后他真的就还起来给我看他周围，还从他那间屋子走出去。呃，他因为他们那个走廊每个房间外面都有那个门标，他应该是在一楼，所以从大堂走下去之后。呃，下了那个阶梯，然后转过去给我们看他那个公安的大楼上的北京公安局什么什么分局的那个标志，这么真实的吗？感觉是租了个剧组的拍摄地。是啊，人家据说柬埔寨那边有很多这种据点。然后，反正当时嘛，我还是犹豫的时候，他就表现出那种基层人员有时候会表现出来的那种不耐烦催促，呃，然后就说，哎、呃。行，这样吧，你,你 Q Q 是多少？我跟你共享实时位置总行了吧？啊，感觉这个自证清白的有些刻意了。对，按理说这也太值得怀疑了，对吧？嗯、呃，但他又配合那种不耐烦的语气，让你觉得，哎，说不定他真的只是被你烦到哦。而、啊、而且我之前因为流调呀什么的，确实也加了诸如就是防疫办呀、疾控中心人的微信的。啊
1: ，我之前海淘清关过，海关告知我也要添加工作人员的微信啊，转扣税的费用，我也发出过类似的疑问啊，是可以
0: 这样操作的吗？但尽管如此，我还是照做了。嗯、对，所以，嗯，当时及时不妥，我也只是疑问，我就我就问他，我说地址信息多容易改呀，就 IP 地址你随便改一下，你换个 VPN 地址都可能变呀。他还特别义正言辞的说。不会的，嗯，共享实施位置是不会的，还说什么？呃，我还有什么问题？就现在赶紧搞快问。老实说，对于这个场地和行为，我是真的没有办法说相信的。但是我又太狭隘了，我觉得如果是骗子的话，好像也不至于做到这一步吧，还要布置这么一个场地然后就是。不管好坏吧，我就觉得这个成本也太高了，应该也不至于这样骗我。<笑>你
1: 也太为骗子着想了。我看到网上很多复盘的受害者也提到了这一点，但这是骗子要做的比我们想的
0: 都要多更多，才能够让你缴械投降呀。是的，总之我我们就在这里纠缠了很久。嗯、呃，我我就反复的问他，我到底需要提供哪些信息。因为我当时心里觉得，只要我不暴露自己的关键信息，他好像也不能够做什么吧？而且他能骗我啥呢？对吧？嗯，是的，很多受害者都会在开始步入陷阱的时候有这样的侥幸心理。嗯，人家就直接说，你的信息我们系统上都查得到的。啊、呃，他们不仅仅知道我的身份证、姓名之类的。呃，我没想到他还能准确的报出我的户口地址，因为我户口的地址跟身份证上面是不一样的。他还准确的形容了我身份证上的照片，那就是证明好像不是不只是知道号码，或许是他们在系统上可以查看得到我的身份信息。所以我当时又有一点开始摇摆了，我觉得，呃，如果我真的是找别人办事儿的话。呃，我至少还是多少要给给予他们一点信任，所以在我们纠缠了非常久之后，关于护照盗用的这个事情，终于是处理完了。整个过程呢，就是特别的有模有样装的，比如他一开始会啊几月几号下午几点啊、呃，北京市公安局顺义分局警员谁谁谁警号多少，报案人员谁谁谁，就是弄得感觉很规范。然后又说备案证明已经开具了一式三份，然后也会发到我们当地的公安，顺便还再三强调了一下这个个人信息的保护。哎，这个时候我其实是放下心来了啊，至少这件事情看起来解决了，并且我也没有被骗，对吧？我就以为快结束了。所以这个时候其实你的警惕是有松懈下来了。是的，但是对方这个时候又说，因为你信息泄露。呃，最好登录网站查一下还有没有别的非法记录，呃，然后给我念了一个网址。注意了，这个网址它只有数字，一开始进去是跟最高人民检察院的官网一模一样，嗯、呃，但是我后来仔细去确认过了，他那个是网址是没有备案的，呃，网站底部也没有备案信息，所以很明显服务器是海外的，就是相当于他是照着扒了一个一模一样的网站。也可以说是煞费苦
1: 心了，完全做了个从外观上看一模一样的网站。所以这个时候，呃，我觉得也给了我们一个提醒，就是要注意看官方机构的网址到底
0: 有没有备案号。而且区别是，他们在这个网站上套了一个导航按钮，呃，有一个按键搜索的一个导航框，呃，然后你点进去之后，你再输入你自己的身份证号码，哎，这个时候高光时刻来了。点进去之后，我就看到了一张通缉令，还附带我的照片。哇，他们居然为此还批了一张通缉令，罪名是放心纵火犯吗？<笑>你笑死！照片还是我的身份证照片，你知道吗？细节我就不赘述了。反正接下来呢，就是呃大家熟知的那个关于洗钱的老套路骗局了。呃，我的这个故事版本呢，是一个理性的34岁的男的。啊， 两年前是招商银行大堂经 理， 后来 呢， 他到了一批呃客户信 息， 办了上百张的银行卡来洗钱。我 呢， 就是他指认的参与协助洗钱的。嗯， 所以(笑)你是李姓男子的马前卒是 吧？ 对， 呃， 反正就莫名其妙吧。嗯， 并且 呢， 人家还支付了我一笔可观的费用。我确实有一张长期使用的招商银行卡。呃， 我当时就觉得。特别荒唐，你知道吗？我不知道作何反应。我我说怎么这么巧，你刚好就是这个专案组的成员。嗯，我说他给我钱，那钱在哪儿呢？你倒是先把钱给我呀！你对答如流的程度，应该平时也没少看警匪片。关键是对方这个时候已经换了一副面孔了，非常严肃，然后整个人就很凶，恐吓一样，呃，呵斥的说：“哎，这就问你了。”你现在赶紧去当地的公安局，<笑>我们马上派人啊、呃，派他们把你送到北京。你现在是重大嫌疑人。警察抓人前还要打电话先通知你一下，是害怕犯人逃的
1: 还不够快吗？
0: <笑>对我后来我我还跟他扯了半天，呃，我说凭什么要我证明我不罪啊？明明应该你们拿出证据证明我有罪啊！啊、呃，然后之后我就开始跟他各种上价值，大段大段的讲道理。嗯，你知道的，我有时候话又多，然后又停不下来。他好几次打断我，问我你你说完了吗？要死了！所以诈骗犯第一次遇到了比他们自己还能砍的人，嗯、对，还还要问我是不是在在教他做事儿？你在教我做人吗？他对他他说出这句话的时候，我反而觉得还真的有有有有那么点警察那味儿了，就因为他肯定是需要把这个剧情就是往下面去推嘛，推重点的，不是在跟我这里瞎扯什么道理。果然，他就开始说，哎。你听我说，你不要说了，听我说，然后就想开始套路我，有几张银行卡，卡里的余额、信用卡额度等等，证明我没有污污钱。我我说呵呵，我卡里有单日转账限额，就是因为现在电信诈骗太多了，骗子听到都要沉默了。关键这个时候，骗子四号又要登场了。非常有趣的是，骗子三号说，他必须要去跟专案组的领导汇报，然后竟然。还故意让我听到他们的对话，他们的对话简直暴露了拙劣的演技和糟糕的剧本，甚至还演了那个敲门声，让我听见。我天哪！翻案组汇报工作还有一个嫌疑犯听到啊，离谱！可能一会儿还要开一个小组讨论会，让嫌疑犯一起参与一下。我我好怕我们这样吐槽被骗听到，他们回去优化他们的这一段的流程呢，反正骗子四号。在那装很凶，就是很严厉的人设嘛。问骗子三号哦，呃，知道这件事情的严肃性哦，必须把人带到北京。呃，然后骗子三号就是唯唯诺诺,诺的说，呃、哎、嗯，知道知道。哎，但是考虑到这个当事人，他还是特别特别的配合。等等笑死了，他又夸了你、嗯。对，然后我我心里都开始冷笑了。我说，我们都快吵起来了，你还觉得我特别佩服？说现在的警察，这这也这么好说话吗？我也没给他好处啊，对吧？我当时就就在旁边默默的听他们俩演戏，骗子四号这个时候就要开始假装要跟我说两句话，然后进行接下来的骗局了。虽然我已经深知他们是骗子，呃，但我也的确不敢轻易去得罪他们或者直接开骂怎么样的，因为毕竟他们知道我这么多个人信息，而且骗子四号演技真的很差，接起电话就开始训斥的那种语气了，就发火。但我实在无法理解，为什么会有人觉得大吼大叫可以增加威严，或者显得很有气势<笑>。总之我是没有办法假装配合看他们表演后面的套路了，呃，万一一不小心真把自己搭进去了呢，所以我后来就假装呃信号不好，哎喂喂喂，我听不到，然后就挂了。哇，整个经过只能说他们团队真的是在
1: 自己能力范围内已经演到最好了，但是没想到呃有一个猪队友一样的群演
0: 。<笑>反正我后来在看到一些跟我极其相似的骗局，整个过程。它不会涉及到让你主动转账，或者是让你主动爆出自己的密码。它可能是利用呃视频的屏幕共享之类的手段，窃取到你输入密码，或者告诉你银行卡会被法院冻结，利用你的慌乱，然后告诉你去怎么申请可以免于被冻结。有些受害者是呃可能第二天就要交房贷啊、呃，或者呃贷款买车买房，就是非常紧张自己的。征信会不会受到影响？所以其实我们可以看出，受害者好多呃是处境不佳的人
1: ，哎，正好是有问题，还是迫在眉睫要处理的问题要解决的时候，啊、呃，成为了骗子的目标。嗯，关键不在于你是什么样的人，什么样的社会身份，而在于你的生活当时正处于一个什么样的阶段。受害者。不一定是愚蠢或贪婪的，只是在骗子出现的时候，受害者恰好正处于情感上最脆弱的时
0: 候。有时候就有各种各样的巧合击中你，就像很多人见多了诈骗，呃，就知道洗钱这种老掉牙的套路。但是在我的记忆里、啊，的，他的确是有发生的。很多年前，我姐就是因为身份证丢了没去挂失，被用去洗钱，还是上亿。呃，我当时还在外面读书，只是模糊到知道这个事情，又不知道经过，所以洗钱等于诈骗这件事。我是没有警觉的，虽然这次我去问了我姐才知道，别人是警察，专门从广东呃过来，然后请他协助办案，就是整个完全不一样。哦，我就又想到有部纪录片《Tinder
1: 诈骗网，虽然不是电信诈骗
0: ，但也算是基于网络、基于网聊，只不过骗取的是呃长期的信任和亲密关系来骗你花钱或者投资，对吧？
1: 对，这也是我想表达的。呃，受骗基于的某种心理上的共性。这部影片讲述了社交软件上发生的荒诞的庞氏爱情骗局。主人公 Simon 他是一个伪装成超级富豪的诈骗犯，呃，习惯性的利用女生想要和理想型男生谈恋爱的心理，连续六年使用相似的话术和手段，欺骗来自世界各国的女性，累积获利还超过了一千万美元。呃，还有一部纪录片。嗯国内的就是那部跟跟陌生人说话，对吗？哦、啊，里面好像也有提到关于国内杀猪盘上当的女性、嗯，这些真实的案例都会觉得，呃，受害者是不是很傻？这么明显的骗局都会上当吗？但同时觉得自己好
0: 像就肯定不会上当受骗一样。对，但其其实现实就是，特别是前几年这种杀猪盘真的超乎想象的多，还有那种。集资买企业理财，倾家荡产的也也永远会有下一个。但是旁人听见总是会觉得，嗯、呃，怎么现在还有人去借钱投资呀？对吧？对。但事实是，觉得自己肯定不会被骗，这只是一种乐观
1: 的偏见。倘若是在设计的很精心的骗局里面，发生在真实的生活中，不见得我们能比新闻里、比纪录片里面的受害者。做出更明智的决定。如果说唯一能够
0: 百分百让人幸免不会被骗的情况，可能就是没钱吧。你这个又小看了他们了吧？就是很多没钱人也被骗。如果真的没钱被骗的话，他是呃会骗你去借钱，甚至是网贷。我看到很多杀猪盘，就是被骗到最后，骗子消失了，呃，受害者还要去还一屁股债的
1: 。刚刚跟你。沉浸式的再次复盘了整个经过以后，我能很强烈的感受到的一点就是，无论使用何种手段或是伪装，所有骗子都有一个共同的核心基本原则，就是。操控他人的信任，因为信任的特殊性就是在于它永远和不确定性、风险以及脆弱感一起发生。信任的发生意味着，呃，我们判断对方会在我们无力控制的时候，仍然做出符合我们利益的行动，会做对我们有利的事。这也是诈骗犯总是需要先制造一个虚假的危险情景，让你觉得自己四面楚歌，他是一个可以唯一帮助到你的人，所以还跟你做。安全意识教育，再就是对方在电话中模仿的那些正规的流程细节，哎、嗯，强调，哎、呃，我们是有通话录音的，然后也报了自己的工号，甚至还表示说，如果你觉得麻烦，要是不方便去北京线下警察局自证清白的话，他们可以线上帮助你，充分的表现出好像是站在你的立场，并能够共情你的遭遇一样。嗯、但尽管诈骗犯把流程都做到了这样的严丝合缝、嗯，还是会有露马脚的时候。而丢分项通常也是因为前后行为很难做到一致性。从你的描述和我看到网络上的很多受害者的反馈，呃，因为诈骗犯他们是会伪装一种身份嘛，或者说是一种职业，任何一种职业肯定是伪装的比真实的自己要更好，但是。受害者的警觉意识和识别能力也是有高有低的。过程当中，你们的交互啊，诈骗犯通过被你提问，最终被识破，都是因为前后他们的表现缺乏一致性。所以，当抛出的问题没有在他们的射程范围内的时候，就极容易暴露出自己真实的水平。能力的不足，并且这种越是想要竭力伪装，就像是我越想要伪装自己的川普，过度在意鼻音、平翘舌音，就更容易暴露我的普通话缺陷一样，总会在某一些时刻回归到自己本来的样子。此时，你的前后一致性也就受到了考验。嗯，而且一般来讲，诈骗犯能够进行下去，他也是准确的抓住了受害者的几个弱点。比如说，第一就是，呃，很多人没有。刨根问底的习惯，呃，当然可能熬夜。你这个是一个例外。每次对方用似是而非的话术跟你周旋的时候，好像没懂，但好像又懂了，却没有在
0: 这种似是而非的地方深究下去。嗯，其实我也不是例外，我虽然可能比一部分人多走了一步刨根问底，但也没有走到深究那一步。呃，怎么说呢？特别是今年，随时都在感叹。就是这个魔幻的世界之不可思议，对我也产生了一些潜移默化的影响。呃，首先我接受了一些听上去很荒谬的事，在这个前提下，我跟骗子的整个周旋，虽然我提了很多疑问，但是我所有的这些质疑，在我潜意识中就是没有期待得到一个结果，因为我大概率知道自己只能抱怨，连个响都听不到，他们不会去解决问题。我只是发泄式的说出来，也根本没有期待他的反馈，所以导致的我其实呃并没有在意他的解释和回答，对于他的那些呃是似是而非的地方，也就没有真的深究
1: 下去。嗯，我能理解。呃，那么第二个弱点的话呢，就是对权威的服从。对方能准确的说出你的个人信息、嗯，知道你签证的经历，这都会让受害者觉得。这个掌握了我信息的人，他可能是来自更大的权威机构，因此清查账户的需求似乎也都变得合理了起来。因为很多人对公职人员会有一种天然的敬畏的心理。有的人说，只要我不贪、不怕、保持警惕，就不会被电信诈骗了。但当你相信电话那头伪装的诈骗犯是公检法人员，就会觉得他是权威，哎，他是在帮助你。有时候我我就只是想要顺便的配合一下对方的工作，嗯、然后就被他们抓住了。这个群体的高度配合的心态。第三个弱点的话呢，就是啊怕麻烦的心理。就像欧阳也刚刚有提到，还有就是我们很害怕给别人添麻烦、嗯，跟我们从小生长的社会环境、教育环境也都有关，总是被告知要做一个事事多为他人考虑的这样的一个人，然后生活在这样的一个集体社会中，嗯、呃，包括对方话里话外透露出的一种情绪。这件事情也给他们造成了麻烦。哎，这个本来是北京该管的，但是现在我不得不来处理这种工作，仿佛他们也是被牵连的一样。嗯、这种一同被牵连的感觉，甚至产生了一种莫名其妙的共情
0: 。嗯<笑>那那我再补充一点吧，我在跟你讲的整个过程中，你中途肯定会有觉得发酵或者很明显能识别的 bug， 包括我当天挂完电话冷静一下来之后，不断有各种细节冒出来。呃，不说其他的，从一开始说我非法入境北京，我一个中国人，中国护照，我进中国怎么就是非法入境呢？越想越觉得不可思议啊，不可理喻。我看到很多受害者后来的自述。也是会陷入这种自我怀疑。其实就像我们前面讲的一样，就骗子他会。排除一切外在的干扰，然后把你引入他的一个特定的环境，就像是看科幻电影或者是小说。你当然知道这是假的，但是如果他剧本好不出戏，你澄清在其中的那一刻，你是在他创造的那个世界下、那个逻辑语境下去思考判断的，是被他牵着走的。所以，要么大部分人，要么都是一开始，呃，没说几句就识破了骗子。要么就是反而是越到你后面，你越难去摆脱出来，呃，反而还会迫使自己去相信先前的决定是正确的，然后不到最后一刻都不愿意主动承认自己其实是被骗了。我最近在知
1: 乎、豆瓣、微博上也看了很多不幸经历电信诈骗案件的受害者他们的自我回顾，大家的心理变化过程几乎是一致的，在报案之后、嗯、很长一段时间内会忍不住来复盘事情。发生的过程，不断的自我反思，问自己错在了哪里，然后忍着内心的后悔、愤怒又委屈的情绪，尽量完整的复述了自己被骗的经过，然后作为对他人的警示，呃，也想和有同样不幸遭遇的人相互勉励，呃，或寻找一些微乎其微的破案线索。甚至会在很长一段时间内，还会对接听到陌生电话和操作网银的转账页面感到恐惧。嗯，别说是亲身经历了、嗯，就连我听你讲述的那些详细的过程，我这段时间都心有余悸。上两周。派出所给我打电话，跟我确认我现在的居住地啊、呃，是一个私人号码。接通后，我的反应就是，哎，你真的是派出所的吗？怎么会用私人电话打？我会提出这样的疑问、嗯
0: 。对，然而这又是真的，对吧？所以派出所和警察是真的有时候会用私人号码打电话的。呃，真真假假，有时候就是也不能怪我们不配合。我刚好就来说说后续吧。我后来。还是找到了我们那个公安局的电话，打过去把情况跟他反馈了，然后他很明显的告诉我这就是骗子，因为我还没有涉及到实际被骗钱，但是跟他进行了视频嘛，嗯、就是，实在是不放心的话，他就说让我还是去就近的派出所备个案、呃，我也确实去了，因因为我主要是有两个担忧，呃，一个是呃我跟骗子视频了。因为我平时了解的很少，我会担心这会不会有其他的风险？我想去跟警察去详细的了解一下。啊、呃，二是我的身份信息，骗子掌握的太全了，包括照片呀，然后户口本上的地址等等。呃，我也想知道这个风险以及我可以去做点什么
1: 。嗯，是的，我也在想，现在我们使用的网络支付信息平台什么的，很多都需要用到生物特征解锁、面部识别什么的，嗯、就很担心这些信息的泄露被骗子掌握会不会。带来
0: 一些隐患。对，当我去了派出所，我就知道了我被骗，确实也还是挺活该的。我从进去到出来，整个过程不超过五分钟吧。但我跟骗子居然打了三个小时的电话，谁有空跟我聊三个小时啊，对吧？我一开始进去，外面只坐了一个警察，嗯，其他的都在里间，大概五六个人吧。坐在外面这个呢，他呃一直在打手机游戏。呃，问我来干嘛的，也也没有停下手里的动作哈。我跟他大概解释了一下，整体感觉呢，他就是比较懒洋洋的。嗯，随手扯过来一个应该是登记簿一样的本子，他也没问我的名字信息，就只说了一句：“哎，没被骗钱就对了呀。”但是我还是说了一下我的那两个诉求，然后他就从里面叫了一个人。哎，我以为这个人呢，他比较专业，呃，诈骗这一方面，所以我我又重新给他讲了一遍，然后这个人。也直接回说了我一句：“那你被骗钱了吗？”我说：“没有。”他说：“那不就对了吗？有啥好担心的吗？”我说：“因为现在很多人就是人脸解锁呀，我视频那么久，会不会可能存在风险？”呃，我还没说完，人家就开始打断说：“呃，没有那么高科技。”但其实听下来，就是说骗子们做到的远比我们想的要更多。是的，呃，而且我还跟他说，骗子模拟了一个公安楼，还还做了呃假的网站，可以查询个人违法信息。然后这个警察就很不屑的跟我说：“你搞个场地多简单呀，我这里随便装修一下。而且你想一想，可不可能嘛？政府的信息，哎，怎么可能让你私人查得到？”然后我我我就说我的信息完全被泄露了，我也想知道会不会有什么样的隐患嘛？他马上就说：“这个多正常呀，我们也一天到晚接到各种骚扰电话呀。他晓得你这些信息也没用的，你不用担心好。”然后说完还拿起了他的手机给我看他的通通话记录。他说：“你看我，我这一天也接到好多乱七八糟的骚扰电话。那、这个回复，对比起前面
1: 骗子给你做的防诈意识教育，嗯、呃，就嗯，这个对比还
0: 蛮讽刺的。是呀，没有办法，嗯，显然，反正他觉得可能个人信息泄露这件事情很正常吧，不用嗯想那么多。那我也确实没有办法，只好回去了。其实这些电信诈骗的结局。”呃，如果被骗的钱的多半也是追不回来了，去报警基本上就算是这件事情的终结了。嗯，确实电信诈骗的数量太多了，嗯、呃，大部分呢也都是境外作案，所以呃很难去找回损失，很难去破案，更多的我们都是呃不停的在防范。嗯，但是有的时候根源是什么呢？我们真的防范到。那个根源了嘛？除了大力的去宣传以外，我们很多的防范其实都是以限制自身的权利去去做做那个突破口的。我讲个简单的例子吧，现在很多银行卡它会单日转账设置的限额的，然后柜台呢是可以帮你提提高额度，但同时也需要你可能各种各样的证明，比如工资流水呀、啊、呃社保证明之类的，但是反正也不会轻易的去放开额度。大额消费，比如说你买车买房，你需要拿着你的买卖证明，然后去银行。嗯，其实作为一个消费者的角度，特别是你是正经需求，需要大笔转钱的时候，你的这个自己的权利是受到限制的，因为这个钱是我们个人的钱啊、哦。为什么我想转还要反过来受到限制呢？银行它只是我的托管方，但是就是柜姐这个时候也会解释说没有办法，因为现在确实电信诈骗太多了。啊、呃，也许等哪天电信诈骗没了，估计就恢复了。这个就很难了。电信诈骗早就已经形成了一条
1: 完整的产业链、嗯，无论电话卡还是银行卡，都是很难规避和解决的两个端口。但最难的还是从源头，也就是信息泄露端，就是从。这个源头去斩断隐患是最难的，嗯、因为信息管理不善又是导致信息泄露的重要原因。我们每天在习以为常的使用中，习惯性的贡献着自己的个人信息和生物表征，扫码。指纹、人脸识别、手机验证等等，不然就享受不到所谓的便利啊、呃！完成了电信诈骗的第一环，真的是毫不费力，所以只能无奈的通过从诈骗的中间环节和末端环节入手，而电信运营商和银行就成为了反诈骗的两个中间环节。但依然值得狠狠的追问就是。嗯那个人信息究竟是如何泄露出去
0: 的呢？这是电信诈骗首先要面对的问题。是的，我也这么觉得。说到这里，关于个人信息的问题，呃，我觉得不必多说我们对于这个问题的轻视了。嗯，之前我在广告公司的时候，我老板每次在跟日本客户普及国内互联网广告投放的强大性的时候，就经常说，我们可以精准投放到某一栋办公楼的白领，甚至是里面的。几岁到几岁的年龄层，虽然一一般那些日本的客户的反应都是，诶、欸，死过瘾呢，爽过吗的。但是你说你的移动互联网技术发展迅猛吧，但当我自己以此为卖点说出来的时候，还是会多少觉得有点讽刺的。毕竟这是建立在大量廉价的个人数据上，而且比起这些，嗯，我觉得我们普通大众的无意识也是一个。很值得反思的问题。我在隔离期间，你记得吗？我发发生的那一次，我觉得极其荒谬的一件事。是的，我记得。我当时是上海回来的，密接，在酒店十四天隔离，会进行大概七八次核酸检测吧。呃，因为他时间不确定，每天早上听敲门，敲到你的门就有腻。中途换了隔离工作人员，他也许是为了方便大家确认自己当天做不做。啊，出发点也许是很好的，但他的做法就是每天会把一张当天要做核酸人员的表格拍照发到几十个人的隔离微信群里。呃、啊，这个表格里有什么呢？你的房间号、姓名、出生年月、身份证号码、手机号，还有你是叉叉叉哪个患者的密接啊？所以，哎，这也不难理解为什么很多时候在。微博上总会
1: 有非官方暴露出谁谁谁是第一传播者，然后对此人进行事无巨细的人肉搜索啊，或者是狂轰滥炸，以及带来的
0: 病耻感等等的一些后续负面影响。没错，他确诊人的名字就就那么显示在上面，呃，微信群都是鱼龙混杂，而且哪怕是确诊者的信息也是该被保护的呀。就像你说的，那段时间网上微博。舆论其实还挺可怕的。当时四月份，成都都在喷从上海回来的、去太古里的那几个游客，一度要被进行人肉。你很难想象这些个人信息被泄露之后会造成多大的影响、危害。都很无奈，嗯嗯啊。更让我觉得诡异的是，没有人质疑，也没有人提出异议，我都产生怀疑了。难道是我的问题？难道个人信息不重要吗？大家就淹没在一片既来之则安之，积极配合工作人员的一片祥和之中。特别是在我感觉自己是冲锋枪，哎，我提出了异议之后，呃，就遭到了人的攻击，说我要求太多，不懂体谅。所以当骗子花了不少时间告诉我我该如何保护个人信息的时候，我觉得他更像是警察本该有的样子，就是真情讽刺。虽然他是为了骗我钱，就像你说他是演的。另一个就是，嗯，不管是我在跟疾控中心，呃，还是派出所的整个交流，还是隔离期间，我不算是一个常规意义上很配合的人，嗯，我会态度比较强硬，也会发出很多质疑，甚至跟工作人员也发生过一些摩擦，呃，因为我从来不觉得什么都不清楚，全盘接受，乖乖听话，就是所谓的配合工作。体谅工作人员已经在某种程度上成了一种道德绑架了。呃，我们当然要学会体谅，但这种体谅应该是一种尊重，尊重他们的职业，同时也相信他们应该具备职业素养。就像是，嗯，米尔格拉姆实验警醒我们的一样。呃，当权威不断下命令，普通人中有相当高比例的人会背弃自己的道德原则。也就是说。呃，当一个普通人被赋予公权的时候，大概率会愿意向一位无辜的陌生人施加令人痛苦，甚至是危害生命的行为。至少该警惕我们自己对于权威的这种根深蒂固的那种服从。所以我认为，如果我感到不合理或者受到侵犯，是有权利发出疑问。嗯、呃，虽然有时候很遗憾，往往这种疑问在我说出来的时候，我就知道没用，呃，结果不会有任何改变。但是我还是想要说出来，嗯，哪怕听起来成了抱怨也好，我也想让他知道，就是有人觉得不合理。就像前段时间聊的这些
1: 问题，我们总会习惯性的回避，因为敏感。啊，因为害怕担责，但是没想到，哎，这两三个月间发生的这些事情，真的是让所有的感受又串联在了一起。